0: 嗨，嗨，大家好，我是麦 book 角色的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？我这次啊，趁着感恩节特价的时候升级了我的录音设备，希望你们听得出来声音有不一样哦。升级以后，我还有一个麦克风的手背架在我的桌子上，所以我以后录音就不用再苦着身体讲话了，专业度立马加100分，开心开心。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《弟弟》，这是一本香港的小说，写的是谭可意和谭可乐这对姐弟的故事。这对姐弟两人相差了十二岁，可乐呢是出生在香港回归中国以后。我们跟着小说一路就看着弟弟长大成人，从原本姐姐的小跟班，长成了一个会冲撞社会体制的青少年。同时，这个小说也侧写了香港二十世纪以后的社会变化跟动荡。香港在回归中国以后，享受过一段经济红利，因为那时候所有的人都把香港视为是进入中国市场的一个跳板，所以不管是钱要进去或是出来，都要经过香港。而香港自由的金融法规，还有有保障的独立司法，也提供了绝佳的环境。在香港设立公司，你既能享受到中国的广大市场，又不用担心不透明的中国独裁体制可能会伤害到公司的利益。所以很多人都在这一波变革里面赚到了很多钱，包括了可意的爸妈。然而，像可乐这样的年轻人却是看到了截然不同的面相。在2014年雨伞革命爆发的时候，可乐还是中学生。但到了五年后的反送中抗争，可乐就已经是站到第一线的大学生了。这些年轻人与大部分的成年人不同，成年人看到的是中国的飞跃成长，并且一起同享了经济成果；但是年轻人看到的却是中国独裁体制一步一步的入侵，香港曾经拥有过的自由与独立地位一点一点消失。在香港2020年通过国安法之后。美国也取消了过去香港在贸易上的特殊地位，把香港视为是跟中国同一个地区，这也就意味着对于中国的贸易限制，在香港是一并适用的。所以香港变得不再有吸引力，这两三年来外资纷纷离开香港，过去在亚洲独占鳌头的金融地位也一落千丈。作者是在2014年开始创作这本小说。而作者自己也在2018年以后离开了香港，移居到台湾。这本小说的前半段都还算是轻松愉快，但到了中后半以后，就越来越沉重，越来越忧郁。弟弟可乐的忧郁是来自于他对现状的无能为力，而姐姐可意的忧郁是来自于他无法保护最爱的弟弟。而身为读者的我的忧郁，则是来自于万惜，那个曾经的香港已不复存在，同时也会担心香港的现在会不会在台湾的未来重现。究竟香港这些年来经历了什么？就让我们把镜头拉近，跟着可乐跟可意这对姐弟一起走下去吧。基本上，我的成长轨迹跟姐姐可意是一致的，所以她经历过的重大事件也同样在我生命中有重要的地位。就像2003年，可意正在准备会考，是她人生中的第一场重要考试。而同时间 ，SARS 爆发了。那时候我还记得电视上每天都在更新有多少人染疫，多少人因病死亡。就像现在一样，每个人都戴着口罩。进入场所的第一件事就是喷消毒液。虽然爸妈一点都不想要可一上街去跟人群接触，但可一还是坚持着每天都要去图书馆念书。他甚至在那时候养成了一个人看电影的习惯。这是可一试图想要维持现状的一种坚持，这也在以后成为了他面对恶劣现实的一种策略。不论外面有多糟，他都要努力的保持正常运作。自从香港回归以后，爸爸就火速卖掉了祖母的旧房子，他拿着那笔钱跟着舅舅去中国做生意，生意越做越大，爸爸待在中国的时间也就越来越长。而同时间，妈妈也没有闲着，他看准了机会，把从韩国、日本、台湾批来的货卖进了中国，生意同样好的不得了。这两个忙得没有时间见面的夫妻，当然最终就是走上了离婚一途。弟弟可乐是鬼妈妈，而可意则是跟着爸爸。可意他非常怀念小时候住的房子，那间被卖掉的房子后来被改装成了一间怀旧的咖啡馆，店主甚至保留了大部分祖母的家具来当咖啡馆的装饰，所以可意总爱拉着弟弟一起去咖啡馆。那种熟悉的感觉就像是回家一样。很多人都会说，香港人是唯利是图的商人，他们总想着做生意，所以才能够不管政权如何轮替，依旧过着马照骑，舞照跳，大家忙着赚大钱的生活。但其实事实上，自从回归以后，有一部分的香港人就开始想着要去挖掘属于香港的本土文化，他们想要传承香港的文化。保留香港人的共同回忆，所以那时候，当香港政府打算要拆掉旧的天星码头还有皇后码头的时候，第一次在香港爆发了有点激烈的抗争运动。当时候是大学生的可意也参与到其中，他时常耗费一整天的时间就待在天星码头静坐抗议，他们不敢离开，就怕一离开政府就会趁机拆了码头。那时候，可乐就问姐姐啊：“为什么这个码头不能拆呢？”可一回答他：“如果全部都拆光的话，可乐你就不能在这里制造你的回忆了。”可一自己就有不止一张拍摄于天星码头的照片，有一张照片她才三岁，照片里面还有祖母，两个人都笑得非常的开怀。可一在这些照片里面看到了回忆。而他多么希望可乐也有他自己关于天星码头的回忆。不过这场抗争最后并没有成功，天星码头还有皇后码头最后还是全部都被拆除干净了。当时承办的官员曾经承诺会另外找一个地方重建皇后码头，还有把天星码头的钟楼也都重建回来。不过这项承诺并没有兑现。而当时做出承诺、成功说服抗争人士离开的官员，则在日后成为了香港特首，他的名字正是林郑月娥。如果你还不认识他的话，没有关系，我们在之后的篇章还会再提到他。随着时间过去，香港发生了越来越多令人生气、需要上街表态的事件。而可意跟男友麦克的感情，也就是在集会队伍里面培养出来的。跟很多人一样，可意也把自己的朋友做了区分。有一些朋友就只会聊公事，可以一起抱怨老板，一起抱怨加班很累；而有一些朋友是出游的玩伴。另外还有一些朋友，则是上街抗争的同伴。可意很清楚。每一个区块的朋友都有各自的价值观，所以他不会和出游的朋友去讨论政治，平常没事的时候也不会和上街抗争的朋友见面。他觉得这就是一种成熟大人的体贴，不需要让彼此为难。但可依非常的感激男友迈可跨越了数个区块，他不只能够一起生活，也有同样的价值观，所以能够为关注的议题一起上街。所有的抗争都是条漫漫长路，在这条长路上，有人可以一起陪伴，会好过很多。但是，当可以看到弟弟也在街头的时候，他心中涌上的是惊恐跟悲哀的感觉。弟弟还多么的年轻啊！他原本应该生活在更好的地方，但现在却需要出现在街头上。虽然他还没满18岁。但他现在已经完全是个大人的模样了。如果被警察追捕的话，恐怕也不会手下留情了。所以当天可意坚持要带弟弟回家，弟弟非常的生气，觉得姐姐就像是那些不明白年轻人为什么上街的城府大人。然而就是同一天，警察当街抓捕了有参与抗争的五百多人，因为可意的缘故。弟弟没有被抓，但站在电视机前面看着新闻报道的弟弟却痛哭失声。他恨自己不在其中，他恨自己只是一个岸上独善其身的人。上了大学以后的可乐没有听妈妈的意见选读法律系，而是选了政治系。小时候，可乐想要读的是音乐学院。他从小就学大提琴，也通过了音乐学院的甄选。结果，可乐却发现妈妈一声不响地把他的大提琴拿去送人，因为他说：“这样就够了吧，玩音乐又赚不了什么钱。”在过去，可乐可是非常宝贝他的手的，总是小心翼翼地保护手，不要受伤。但现在，可乐总是站在抗争现场的第一线。他非常的拼命，根本不在乎受伤不受伤。2014年，中国推翻了香港普选的承诺，中国利用了提名委员会来筛选香港特首候选人，确保香港政府能忠于共产党，好好的执行中国政府的命令。所以在当年度就爆发了雨伞运动。抗议的民众利用占领市区的主要街道这种不合作运动，想要敲醒整座岛的警钟。他们想要大声疾呼，就快要无路可退了呀！因为自从二零一零年开始，中国就在香港的中小学推行了中国式的政治课程，也就是从小对小孩进行政治洗脑，所以这些小孩没有机会认识到香港曾经有的自由跟开放。可乐恰恰是夹在中间的一代，他虽然出生于香港回归之后，但那时候还是香港跟中国的甜蜜期，中国非常需要依赖香港来做生意，所以还没有对香港的政治指手画脚。那十来年的时间，真的让很多人以为“一国两制”真的可行，也同时让很多轻中的政治人物进入了议会。等到后来，中国经济起飞，成了世界第二大经济体以后，就变成是香港有求于中国了。那时候，很多店家都忙着做自由行的中国游客生意，每一个人都在抢着学普通话。以前啊，在香港，如果不是讲英语或是广东话的话，香港店员根本没有打算理睬你。现在不同了。如果不会讲普通话的店家，可是没有人要光顾的呢。香港本来地就小，所以房地产的价格向来就居高不下。不过这个情况在中国人来了以后，更是一飞冲天。可依旧发现，当年爸妈买的房子，在这十年间就翻了五倍，五倍也，那可是几百万港币耶。一些在本地经营很久的商家，因为付不起飙涨的房租。全部都换成了中国人最爱的连锁金楼或是表店，很多的香港人就像是温水里的青蛙，并没有察觉到情势早已经倒向了另外一边。很多人是到了雨伞运动发生的时候，看到香港政府竟然是如此暴力的对待抗议民众的时候，才赫然发现，原来现在向政府抗议已经成为了这么危险的事了。长期待在中国的爸爸一回到香港，发现可乐和可意都有上街抗议，就把他们姐弟俩骂的狗血淋头，觉得就是因为这些不可理喻的年轻人，才把现在的香港搞得一团糟。但是可意心里只想尖叫：把香港搞得一团糟的是你们吧？就像你当年随便就把祖母的房子卖掉，一心一意的奔向中国。你们根本就不知道，你们到底丢掉了什么。我记得在2019年年底的时候，公司尾牙有一个游戏环节，释放音乐的前奏，让大家来猜歌，猜对就可以获得奖金。随着游戏的进行，题目当然是越来越难。到了最后一关，没有音乐了，要让大家盲猜。让大家来猜猜看，哪一首歌最能代表二零一九年？公司的香港同事率先就举手，说出他的答案：《愿荣光归香港》。当时全场爆出了热烈的掌声，全数同意这就是二零一九年的代表歌曲。在二零一九年的六月，林郑月娥所代表的香港政府提出了逃犯条例。这个法案容许将香港境内的人引渡到中国受审，甚至只是过境香港的人都有被引渡的危机。所以这个法案等于是直接戳破了一国两制的面具。当时有超过两百万的香港人上街抗议，但这回香港政府看来是势在必行，不止《政报》警察对于抗议的民众更为的暴力。警棍、胡椒喷雾、催泪弹、塑胶子弹，全部都用上了。钢铁站更是出现了大批不明的白衣男子，他们手持武器，无差别的攻击捷运站里的民众，甚至连孕妇都没有放过。惊慌失措的民众立刻报了警，但是却发现警察没有意思要出动去制止攻击的行动。香港人对政府的信任感，在这起事件之后降到了冰点。愿荣光归香港这首歌是网络上的集体创作。一开始，作曲者把曲谱放到了网络上，而网友们集思广益，一起把词给填上。接着，就有人自发的把音乐配上了新闻画面，做成了短片。当短片在网络上发布的时候，瞬间就成为了反送中的代表歌曲。有一群人自发性的组成了快闪表演团，他们到各个有人群集中的地方演奏这首歌，鼓舞大家的士气。反送中运动有个重要的精神是比 water， 水可以以柔克刚，水也能够滴水穿石。抗争者相信。如果能够一直坚持下去的话，也许哪一天真的能够撼动现实。然而很遗憾的，可乐这样的年轻人所期待的未来始终没有到来。香港政府不仅逮捕了抗争者，他们也逮捕了手无寸铁、只有表演乐器的乐手，只因为他们在街上表演了《愿荣光归香港》。最后，连计程车司机在车上播放这首歌都不被允许。被逮捕的年轻女学生成了全裸的女尸，被人发现在海面上。警方随便的就以自杀案件作结。然而，这四个月的浮尸案已经是香港这十年来的总和了。可一察觉到自己的耐心越来越少，看事情的态度也越来越刻薄。就算是原本喜爱的事物，也完全失去兴趣。他去看了智商师，智商师说这是一种 PTSD， 创伤后压力症候群。有很多的人在2014年都出现了这样的症状。当所有的努力都徒劳无功以后，你就会开始怀疑，到底生命的意义在哪里？预散革命81天的占领行动，并没有换来真普选。而反送中百万人的抗争也没有阻挡逃犯条例。香港政府在2020年快马加鞭地通过了国安法。在国安法之下，微小的抗争行动都成了会颠覆国家的恐怖行为。很多人在失望之下选择离开香港。可乐没有选择离开香港，而是想要选择从人生整个退场。可乐请求他最爱的姐姐帮他。他跟姐姐说：“他已经整个人坏掉了，他再也提不起劲来。”第一次抗争失败的时候，他认为是自己不够勇敢，只是在岸边帮水里的人加油。这样想要独善其身是不行的，所以在接下来的抗争，可乐冲到了最前线。他终于成为了被逮捕、被保释候审的年轻人。但他发现人就什么都没有改变，所以他选择了体制。他努力的帮议员竞选，而议员也果然高票当选，真是太好了。然而马上他就被泼了冷水，议员被取消了资格，因为政府宣称这些议员没有完成宣誓效忠中国，所以没有办法就职。可乐问姐姐：“还能再努力吗？”这些努力会有用吗？可以，还想再努力。大家都离开了，但他偏偏就要留在这里。他要留在这里，把他分内的事做好。这是他从很久以前就养成的习惯。不论外面有多糟，他都要努力的保持正常运作。每天都是关键。好的，弟弟，这本小说就介绍到这里了。2014年，香港爆发了雨伞革命，而台湾也在同一年爆发了太阳花运动。在抗争的那一个月，我和男朋友早上就照常去上班，下班以后如果还有时间，就绕去立法院现场看看。他成了一种习惯，即使我能出的力很少，没有办法站到第一线。但我就是想要参与，想要表态。而比香港幸运的是，台湾的太阳花运动有了一个好结果，台湾成功挡下了原本会与中国深度绑定的福贸，还有接下来的货贸，所以台湾没有受到中国经济一路下行的影响。这几年来，台湾的股市一路上升，甚至就在这周达到了与港股黄金交叉的历史时刻。香港的年轻人真的非常的努力，但是在关键的时刻做错决定，就已经注定了未来的走向。难怪可意要向爸爸抗议。当你们奔向中国的时候，你们根本就不知道你们到底丢掉了什么。我很难理解，都已经到2023年了，居然还有总统候选人在提重启福茂，是卡在什么时间裂缝了吗？我想要说，我们现在的选择很重要。这是一本很易读的小说，我相信你们看完后一定也会很有共鸣。看完以后，也要记得明年一月要好好投票哦。如果你喜欢今天的介绍，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 My Book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好、哦，让我们下个礼拜再会。拜拜。Bye bye